0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ. Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Армен, приветствую. Приветствую. Ну что ж, хотел бы... Начать с новости, которую, ну, во-первых, увидел у тебя в социальных сетях. Во-вторых, про ну, биатлон. А... Нет, нет, не про биатлон. Uh-huh. Как раз хочу начать uh-huh. с того, где ты мы, у нас великий специалист. Это по поводу шеврона, это правильно называется, да, вот которые появились. Uh,
1: украинцев. Да,
0: да, да. Uh-huh. С, ну, там, я, я знаю, это как мертвая голова.
1: Ну, поскольку они отрицают э, любую русскую традицию, тогда давайте исходить из того, что это мертвая голова. Потому что если бы, условно, речь бы заходила про какое-нибудь подразделение русской армии, здесь можно было бы порассуждать о том, имеет она схоже с традиционной славянской Адамовой головой, насколько она вообще соответствует э, той Геральдике, которая была принята в русской императорской армии, но на Украине же все это предмет отдельной боли, у них же этой истории нет, у них же все исходит от либо Гетман-Петлюра, либо история, соответственно, 40-х годов. Просто само по себе расположение головы. И то, как это обставлено, это, конечно, отсыл вовсе не в ударной части русской армии. А это отсыл в третью моторизованную сначала, а потом уже танковую дивизию СС «Мертвая голова». Меня вчера, когда я это поместил, меня одолели, конечно, комментаторы, которые сразу начали... Ну, как это обычно, знаешь, бывает, они замеряют там надбровные дуги, насколько ракурс правильный. Послушайте, если всех это... Именно вот это интересует, то мне не очень сложно. В Германии, на самом деле, давным-давно написаны фундаментальные работы, в том числе по символике, которая использовалась отдельными частями Вермахта вермах СС. Причем здесь давай тоже сразу уточним. «Мертвая голова», даже прусского типа, это в том числе отличительный знак танкистов. Всех. Даже которые были в Вермахте. У них у всех это «Адамова голова». Ее разновидностей существует, ну, по прикидкам, по моим таким вот сугубо, знаешь, сквозным. Я думаю, что под Мне вот давеча на Новый год подруга близкая подарила книжку. Это фотографии, которые делали немецкие танкисты вот во время наступления на Сталинград. Слушай, там этих Адамовых голов... На все случаи жизни, вот в любом ракурсе, вот насколько вот у тебя фантазии, хватит художника вот это нарисовать. Поэтому все эти разговоры о том, что Украина не имеет ничего общего с этой точки зрения, с символикой, которая была в годы Второй мировой войны в Третьем рейхе, это все абсолютно ерунда. Во-первых, для этого надо тогда поднимать просто все эти каталоги, и я вас уверяю, что мы очень быстро найдем ту самую голову. Что касается самой формы шеврона, ну, посмотрите, пожалуйста на это внимательно. Вам это совсем ничего не напоминает? А мне, опять же, в комментариях написали, а что это такое? Это вот у корниловцев тоже был шеврон. Правильно, был. Но где он крепился а, у корниловцев, б, цветовое решение этого шеврона, там, кстати, ни красного, ни черного не было. Он такой, знаешь, был нежно-голубенького Нет, не хочу, цвета. Ну, наша же программа «Параллели». Я хочу тогда
0: э, спросить у тех, кто тебе пишет по поводу корниловцев. Так что э, вот сейчас современные части, да, это пехотные какие-то там Высушные? ВСУ. Да, ВСУшные. Они все-таки что, корниловцам? Нет, а корниловцев
1: я... они люто ненавидят за так, то, что им накостыляли так, очень так, сильно тогда, в так, Киеве так, в 2017
0: году. Да я не очень понимаю вот эти э, параллели, которые приводят э, твои критики.
1: Не, а это, очень, т... это очень просто. Мне, да? мне
0: тут важно же, что все-таки вот то, что сейчас происходит, да, это же самая принципиальная вещь. Мне не принципиально, насколько она там совпадает, не совпадает и так вот далее. Вот сразу видно,
1: ты не увлекался Нет. никогда
0: реконструкторством. Нет, не, не увлекался. Там бы
1: тебе за лишний миллиметр бы Это понятно. накидали мне, бы. мне
0: можно накидать, ты знаешь, мне и, и, и не, и не только за миллиметры накидывают, да, там, за разные мои высказывания. Я думаю, я знаешь, получаю. там
1: бы весь твой чат однокурсников, он бы сильно бы удивился бы по знаниям, сколько миллиметров должна быть нашивка.
0: Мне принципиально вещь другая. То есть в современной украинской армии, да Там вещи, там шевроны, различные, вот вещи, которые связаны с символикой. Понимаешь? Символика, она очень важна во всем. Ну, визуализация, конечно. Это визуализация абсолютно. За этим стоит идеология. Вот когда люди делают подобные шевроны, подобные символы да, своего там воинского подразделения, они что-то имеют в виду. Я далек от мысли, что они имеют в виду корниловцев там, или еще кого-то. Там какие-то разговоры по поводу черных запорожцев, там или что-то там. Ну, у них
1: это... в Геральдике, если мне память не изменять, не использовалась Адамова голова, во-первых, а во-вторых, она точно была не красно-черная. Ну, еще с белыми такими оттенками. Вообще красно-бело-черный, если так глубоко разбираться, то это Германия. Флаг ну такой вот рейхсверовский. Я,
0: я вот как раз хотел бы поговорить даже не о том, не о размере, не о миллиметрах и так далее, а все-таки о символике и что это значит. А, понимаешь, вот эти оправдания, они выглядят как оправдания. То есть людей уличили в этом в том, что они хотят провести эту параллель, да, и явно на что-то указывают. И они начинают что-то там лепетать, причем не, не сами эти люди, они то не отвечают, а какие-то там комментаторы, так скажем. Так все-таки, ребята. Делают что? Они, понятно, что те символы, которые были исторически они все уже выбрали, но ну, невозможно топтаться все время на, на, этом, на этом поле одного года но... самостийности, причем в отдельно взятых а, районах это, про
1: восемнадцатый, ну конечно, нет, если про рейх, там еще ну, богатые, где кому-то и можно,
0: идея, понимаешь? И они все время начинают, они то тысячелетнюю историю, которая вне э, России, вне русских, там, и вне, вне какой-то европейской истории тысячелетия придумывают, то еще что-то, то вот начинаются такие отсылки, знаешь, Это когда пустоты-то не может быть, вот и люди начинают. Вот мне вот этот интересен как раз, этот разрез.
1: Ну а что, им, им надо что-то использовать, а своего ничего нету. Тогда надо брать у идеологических друзей с этой точки зрения. А поскольку а мы же знаем, с кем дружили АУНУПА. Ну, вот она тебе, пожалуйста, давайте использовать ту символику. Но понимаешь, это, это, это странное объяснение. Все время э, это в чистом виде совпало. Сначала совпал волчий крюк у Азова. Потом совпал стопроцентно э, заимствованный символ у крымско-татарских шуцман, э, маншат батальонов с батальоном, э, который они сформировали Меджлис ради того, чтобы воевать на Донбассе. Чисто случайно во время фотосессии с Порошенко одного из десантников обнаружилась нашивка как раз вот этой третьей танковой дивизии СС Мертвая голова. Сейчас они ставят э, мертвую голову на официальную нашивку ВСУ, и опять начинается то же самое, что это не имеет никакого отношения на самом деле к той символике, о которой вы все говорите. Простите, а все предыдущие случаи это что? Но это, наверное, уже некая часть системы. Другой вопрос, что дизайнерам украинским надо гвоздь в голову было вбивать. Ну, слушайте, ну хотя бы это можно было перерисовать. Ну, хоть какой-то, я не знаю, элементарный креатив, чтобы оставить своим дуракам-начальникам возможность для люфта, чтобы никто не тыкал них пальцем и не говорил, вы украли у вермахта ССС. А они берут просто из Википедии. Ставят к себе даже щитки, понимаешь, они же вот ровно те же самые, которые э, вот национальные части, э, они же носились на правом рукаве вот здесь вот. Вот они точно такие же.
0: Слушай, меня не очень волнует, что они украли. Меня волнует.  — То есть меня ну как, фа- я, я факт,
1: принципиальный противник не, такого не, не сам
0: факт того, что украли, а именно что украли. Вот что важно для меня, понимаешь? — Но они... правообладатели
1: здесь не что-то, подадут что-то в суд что-то, по, что-то, по причине — Что-то
0: приличное, если бы украли, я бы еще понял. А — а,
1: Подожди, а что приличного они могут украсть? Символ кого? — Французской армии, британской, ну, странно было бы, американской, канадской, ну, им идейно близко вот это вот, они ровно тем же самым и занимаются. Поэтому что ты там должен увидеть? Так вот, мне либо руны, то, что это Либо вот это вот. Ну, третьего не дано. А потом, извините, если они сами говорят о том, что германские племена произошли от них, то это они могут сказать, что у них общество Тули украло в свое время всю эту символику вместе с Хьюго Боссом. Поэтому какие претензии? Ну, правда, если вы все время занимаетесь героизацией нацизма в том самом отвратительном виде, в каком это вообще можно себе представить, то, конечно, должна быть мертвая голова. Но просто ее совсем нельзя уж нарисовать э, прусской. Поэтому она используется такая вот, которая была намалевана белой краской на э, броне танков немецких. Ну и чего? Самое главное, что, знаешь, вся реакция это последовала именно в нашей стране. Заметь себе, что на Украине все отнеслись к этому очень спокойно. Ну подумаешь, что первый раз, что ли? Ну, их уже трудно, наверное, действительно удивить рунами, Слушай, а, черным ну, солнцем». Да, — давай
0: честно скажем, и нас уже трудно. Это, это, это же открытие, может быть, только для людей, которые не следят за тем, что происходит на Украине. Ну, для нас-то точно это не открытие. И меня это не удивило, просто еще одно, еще один кубик. — Ну, послушай,
1: тебе на следующей неделе Кофтон, Трюхан и все прочие люди с удовольствием поведают о том, что ничего общего с германской символикой не имеет. И Боль, я тебе предсказываю, отсыл пойдет в сторону православной традиции. Вот это православие или смерть. Вот эти люди, которые за ПЦУ топят активно, они тебе будут еще рассказывать про православную традицию. Они даже не понимают, что если эта традиция существует, то она явно не в украинской армии. Она скорее в русской была. Но ну, она будет иметь отношение к георгиевцам, которых опять же украинцы Бога, презирают. Пускай
0: тогда они мне скажут, что эта традиция... В эту сторону,
1: Аня, Я, ну, просто пускай тогда проартикулируют. Нет, это, это, это уже будет, это, собственно, уже началось. А, заметь себе, что а, там же а, написано «Украина, або смерть». А это что? и Это вот мне уже написали, это вы, Армин Сумбадж, темный человек, вы не понимаете, что это их аналог православия или смерть. Ну, секундочку, а, это символ, опять же, точно не Украины. Вообще как таковой, ну, да? Слушай, Он ну, имеет хождение я, только
0: я, в определенных кругах. Я, можно тогда там и родина или смерть была патрием. нет, ну,
1: анархия или смерть у ну, Нестера Ивановича, да? Но это, опять же, это не имеет никакого отношения к гетманской, петлюровской, там, я не знаю, бандеровской Украине. У них должна быть другая символика. Абсолютно. А вот они ее почему-то не хотят использовать. Почему? Ну, часть частично используют. Ну, только трезуб. И все. А все остальное символы, вот эти вот, они где мелькают? Их нету. Вся остальная символика заимствована у идеологически э, близких людей. Даже цветовые решения. Ты же знаешь, что и резуб-то собственно, нету. Ну, это символ вообще князя Владимира. Просто они почему-то решили это дело узурпировать. Ну, с другой стороны, понимаешь, мне кажется, что в конце 17-го, начале 18-го года, сто лет назад, всем в Москве. Что на Дану было глубоко плевать, какой у них символ, до них просто руки не дошли вовремя. А потом уже, ну, соответственно, это стало предметом особой нелюбви. Что у большевиков, что у э, русских офицеров Деникина. И судьба носителей этого трезуба князя Владимира, она была, в общем, печальной в бой столкновения.
0: А еще одна новость, которая, ну, прямо напрашивается на параллели. Это президент Латвии Раймун Твейонис. Значит, выступая, заявил о том, что Европе нужно объединиться для сдерживания Москвы, которая ведет агрессивную политику, цитирует, для достижения геополитических целей и может напасть на одну из стран континента.
1: Ну, то есть на Латвию.
0: Ну, например. Ну, ну вряд я, ли
1: он говорил на Испанию. Например,
0: сказал президент Раймент Вейонис. Вот, например. например вот. В общем, на одну из, по его мнению, Россия оказывает сильное влияние на русских жителей страны некоторые из которых участвуют в демонстрациях, СИК, обратите внимание, против перевода русских школ на латышский язык.
1: Ну, это... Э... Возникает... Гапоненко, да. Жданок, З... Митрофанов
0: и другие люди. З... Возникает вопрос к господину президенту. Ну, вот по поводу русских школ, которые переводят на латышский язык. Может быть, все таки разделить? Нам, там, ведь демонстрации... Людей, которые которые выходят требовать сохранения русских школ, это конкретное требование. Не имеет политического оттенка в данном случае. Люди обращаются к вам за то, чтобы вы сохранили им возможность их детей учиться на русском языке. Так может быть, пойти им навстречу, а не просить Европу объединиться для сдерживания Москвы, которая сильно влияет на русских жителей страны, которые хотят... Сохранить. <связь> русские есть, обществу, школы.
1: дом, который построил Джит, <связь> вот ну, получился. Так, понимаешь, ну так <связь> есть же какая-то логическая цепочка. <связь> есть, но она сильно проще. <связь> Следующая суббота это у нас какой день? Это 16 марта. 16 марта в Латвии национальный праздник. День рождения местного легиона СС. Каждый год за последние 20 лет, ровно за неделю до празднования годовщины этих упырей. Все время следует заявление о том, что русские готовятся на нас напасть, что у русских здесь есть пятая колонна, что надо этому противодействовать, что Европа должна объединяться перед возможной агрессией. Каждый год одно и то же обострение в совершенно определенных числах. И этот год не стал исключением. Вот если бы он вышел бы и сказал бы, что сегодня у него не стоит на повестке дня русский вопрос, вот вот тут бы я бы, наверное, сильно припух и сказал бы, может, мы что-то не так стали делать. А поскольку все нормально, 9 марта он вышел, обозначил суть явления, и хорошо, и правильно. И заметьте, что в Европе тоже на это никто не прореагировал. Ну, все уже привыкли к этому. Каждый год одно и то же. Больше того, это только начало славных дел. Завтра, послезавтра тебе начнут рассказывать активно про пятую колонну, которая финансируется... И идеологически подпитывается из Москвы. В том числе посредством радиостанции Вести ФМ. Потому что вся эта публика, обожающая собираться э, в баре с говорящим названием Ленинград, они, между прочим, самые внимательные слушатели программы «Бывшие», программы «Параллели», программы «Наш век», и они очень обижаются, когда о них не говорят. Потому что для них это как орден, понимаешь? Вот ты вот э, взял и посвятил им торжественную речь. Им только это и надо. Это все. Всегда для них аргумент. Видит, что творится. Вышел хорошо подготовленный э, историк, телерадиоведущий Гея Томасовича Саралидзе и прибил нас к позорному столбу, подавая тем самым сигнал э, Во... русской агентуре Во... сорвать Во... празднование 16 Во... марта. Вообще, Я тебе предсказываю, это будет. Вообще никого,
0: никуда не... У меня всегда мы обсуждаем вопросы русских школ, русскоязычного населения, не только русских, в прибалтийских странах, у меня всегда вопрос возникает к стороне противоположной. Ну, зачем же вы сами, своими руками, часть населения сделали изгоями? Не выдав, не, не, не сделав их гражданами, даже тех людей, которые родились у вас на территории. Почему вы их все время дискриминируете? По-другому? Ну, нет другого слова. Любого европейца или американца, возьмите такого даже ну, политически, может быть, даже не очень вооруженного И скажите, вот человек родился на территории страны, был гражданином одной большой страны. Потом страна разошлась по национальным квартирам, и он живет, Ему не дали гражданство. Это дискриминация, я тебе уверяю, 100 из 100. Человек, у которых ты будешь спрашивать, вне зависимости от того, где они живут, в какой стране, они скажут, да, конечно. Конечно, это дискриминация.
1: Но при этом... Ну, нельзя же все время говорить на белое, черные. Вот смотри, я тебе параллель проведу, и ты поймешь степень поражения мозга у всех этих людей. Как известно, на прошлой неделе поляки очень сильно обиделись на Израиль. По причине того, что министр иностранных дел Израиля сказал, вы были во Второй мировой войне на стороне фюрера. Началась истерика, дескать, никаких поляков не было. Я человек последует я записал целую программу «Поляки, Вермах тсс Тут же прискакали граждане Польши в комментарии, и на голубом глазу мне рассказали, что это не поляки, а это фольксдойчи. Простите, пожалуйста, а простой вопрос, а фольксдойчи были гражданами какой страны? Ну, на момент 1938 года или даже 1935? Они граждане чего были? Они граждане Польши, причем фольксдойчи, они там, условно, по отцу или по матери. Значит, являются ли они поляками с какой-то точки зрения? Нет. Скажет тебе... Ну, С точки зрения гражданства. С точки зрения гражданства, да. Нет, скажет тебе на голубом глазу польский историк. И еще в конце обзовет тебя классической путинской пропагандой. Так и у этих... Да, с европейской, западной, любой другой цивилизованной точки зрения то, что произошло, варварство. А с точки зрения Латвии нет. И заметьте, у них же эта схема отработана. Вот э, мы говорим про русских, да, но мы э, редко очень стали говорить о том, как они евреев изничтожили в 1941 м году. А там же есть еще одна история. А куда немцы делись? Вот эти балтийские немцы, адзейские, как их назывались, вот они были... В 20-х годах и в начале 30-х Ну, это и чехом можно при- припомнить. Да, а потом никого вдруг не стало. Они куда делись все. И мы выясним, что их выгнали вот в буквальном смысле. С чемоданами погрузили, погрузили на корабли и отправили. А ну, имущество все где? А имущество отжали нормальные, вот, вполне себе н- лутыши.
0: Прежде тем, кого погрузили и отправили, еще сильно повезло, как ты знаешь. Некоторым
1: повезло сильно меньше.
0: Сброцы, я бы даже сказал, евреям особенно. Вот, потому что были и погромы, были и убийства, были лагеря.
1: И заметь, это была государственная политика. Так же, как и сейчас у них. А они же тебе сами все время говорят, мы правопреемники кого? Диктатуры Карлиса Ульманиса. Все какие к ним вопросы? Ну, Ульманис боролся с, за национальную Латвию, чтобы это было моногосударство. Мононациональное. Вот они ровно то же самое делают, а мы им только мешаем. Со всех точек зрения абсолютно. Ну,
0: мы- мы-то не... Как мы можем помешать? Мы просто рассказываем о том, что происходит. Но ну, нельзя же все время обижаться на зеркало. Ну, и нельзя обижаться на правду. Можно. Ну, это-, это же факт. Можно.
1: Но заметь, они это делают.
0: Не- не... Понимаешь, можно говорить о том, сколько угодно, что это пропаганда. Там, это... Ну, знаете, пропаганда сама по себе, если она несет правду, это правдивая пропаганда тогда... Слушай, ну... У вас был выбор исторически, Вы могли всех людей, которые жили вместе с вами, ваших соседей, ваши друзья, там где-то, понятные, смешанные нельзя, семьи нет, и так далее. Нельзя, можно нельзя было просто взять и, и, и дать гражданству. А тогда
1: какое, извините, ну, это мононациональное государство было? А оно сейчас мононациональное. Но они к этому стремятся. Куда они, они стремятся? Нет, они, извините, у, у Л... них есть партии, которые говорят, Латвия для латышей только. Ну, в, в лучшем случае еще немножко латгальца пусть будут. Ну, давай посмотрим на факты. Их меньшинство.
0: В Латвии они, молодежь, уезжает. Это известно. Да, там депопуляризация просто страшнейшая. Кстати, из трех прибалтийских стран, ну, по-моему, самое, самое, страшное. самое страшное. Они уезжают, уезжают, и понятно, что там они постепенно перестают быть латышами.
1: Ну, вот, кто сомневается в этом, может нашего с тобой друга, Мишу Шахназарова, попросить. Он это популярно может рассказать, да. он, собственно, ну, он в Твиттере регулярно он, это
0: делает. Он сейчас для меня такой прямо серьезный источник информации, который, Нет, ну, правда, да, да, оттуда. Да, который рассказывает о том, что реально происходит. Потому что ну, в Латвии бывают, я сам давно не был, а в... Друз... не друзья бывают да, в... из трех прибалтийских стран, мне больше знакома Эстония. Вот. ситуация там с гражданством такая, такая же, вот. хотя надо сказать, что по своей степени агрессивности и там, заявлений, конечно, если он сильно уступает латышам, вот надо им отдать должное а, в этом, поэтому...
1: Зато а, литературу а... издали они больше, вот. а, целое а... издательство, между просто, прочим. Гренахер. Просто
0: хотелось бы, чтобы Влад, л- 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 латвийские политики, когда они говорят о влиянии на русских жителей и по поводу русских школ, ну, попробуйте все-таки... По-другому подойти к вопросу русских школ и обучения на русском языке. Глядишь, и и, и ваши сограждане, ваши граждане... А 30-летний эксперимент тогда
1: ради чего был?
0: Ну, можно же признать его не очень удачно, скорректировать
1: каким-то образом.
0: Уже 30 лет все-таки прошло. в следующую
1: субботу мы будем в эфире с программы бывшей. Как раз это уже будет по итогам чудесного марша легионеров. Посмотрим, сколько там будет депутатов Сейма и, соответственно, членов правительства. Вот это будет ответом на русские школы.
0: Новости у нас. После новостей продолжим.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. 15.34
0: в Москве. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Программа «Параллели». Продолжаем. Как тебе вот эта вся история с миной, которая была найдена в багаже сотрудника американского посольства а, кстати, в кстати, Кстати, департамент
1: сказал, что ничего такого страшного, они в этом
0: не видят. Да, но они сказали, что... Ну что, ерунда делал житейское, купил по случаю. Представитель госдепа сказал, что знают об этом инциденте. Он пояснил, что ситуация исчерпана, поскольку мина не представляла опасности для пассажиров. Чиновник подтвердил, что дипломат покинул Россию после того, как у него изъяли мину. Я напомню, может быть, кто-то не слышал, что 9 марта сотрудник посольства США в Москве пытался провести в багаже минометную мину. Он был взрывателем, но без взрывчатого вещества. Взрывотехники подтвердили, что это действительно мина, и обнаружили следы взрывчатого вещества внутри корпуса. Ну, то есть остатки какие-то, что они когда-то там были. Дипломат заявил, что приобрел мину для личной коллекции. Находку изъяли, после чего он смог вылететь в Соединенные Штаты Америки. Значит, здесь два... два, ну, Правда, я когда посмотрел сотруднику посольства США 24 года, что, может быть, объясняет его... Ну, как бы это по <сейчас> Иди- степень идиотизма, да, можно так скажу. Но все-таки работник посольства. Вот давайте представим себе ситуацию: ну, ты человек работаешь в посольстве, улетаешь из страны, с которой у твоей страны, прямо скажем, отношение так себе, да, ты покупаешь для личной коллекции мину со взрывателем, кладешь его в багаж и радостно отправляешься в самолет. И потом на голубом глазу говоришь: Да ладно, ребят, чего, ну, ну что такого-то? Подумаешь, ну, мина.
1: Ну, она же. Ну, коллекционер, вот ты чертовый человек. Ты не хочешь Знаешь, войти э, в его положение. Второе, я
0: в 2002 году, как тебе известно, э, работал в качестве журналиста и спортивного обозревателя на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Э, Вот само это здание, где находились все журналисты, где находились все бродкастеры, которые осуществляли трансляции на свои страны и так далее. Понятно, что ты как журналист должен был несколько раз войти в это здание и выйти из него. Выйти было просто. А вот войти, на то, чтобы войти, требовалось от 30 до часа. В зависимости от того, как ты попадал. Я там. стесняюсь спросить, а, а там что с тобой делали? Чего это, тебя полностью... Ну, а, а ты же еще не просто так. Понятно, что у тебя какие-то там диктофоны, телефоны, камеры там, и так далее. Ты каждый раз, заходя туда, несмотря на любые аккредитации, несмотря на все, что там ни было, ты должен был пройти полный абсолютно досмотр. И я представляю, что бы сказали мне американские службы безопасности, если бы я ну, просто в целях, так
1: сказать, коллекционирования, притащил бы с собой мину. Я думаю, что ты, вернее, что не ты, а что Виктор Бут был бы отправлен в одну камеру с тобой. Понимаешь? По итогам. И тебя сделали бы оружейным по, по... бароном, который вот здесь собирается осуществить э, тарак против чудесной американской демократии.
0: Поэтому, когда мне сейчас рассказывают, да ничего такого, да, ничего, ну, инцидент исчерпан. Послушайте, а у вас, может быть, вы все-таки как-то по этому поводу объяснитесь? Ну, это что, у вас этот сотрудник, он безголовый что-то? У него вообще ничего нет в голове? Так Тогда каким образом он стал сотрудником посольства Соединенных Штатов Америки?
1: Да еще не где-нибудь, а в Москве. Так, может быть, он поэтому и стал сотрудником посольства Соединенных Штатов не где-нибудь, а именно в Москве. Вот я, Но я, ты
0: знаешь, ну, процентов на семьдесят. Ну, 30 это вот на его идиотизм вообще полный. Да, да. Но 70, что это просто провокация. Ну, это реально просто провокация. Потом бы он прилетел, он в Лондон летел. Вот он прилетел, потом сказал, да вот, смотрите. Знаешь,
1: а у меня еще вот один вопрос возник. А где он купил мину? Хороший вопрос, я тоже его себе задавал. Ну, просто а, как... А чё, что у чё, нас, чё, правда, чё... можно ми- мины со взрывателями продавать тут нет, на каждом углу? Нет, Больше того, специальные магазины военного антиквариата. В 90-х можно было. Ну, в 90-е ты сам помнишь, что у нас творилось. А потом уже в начале нулевых очень сильно ужесточились требования к вот к этим вот антикварным салонам, которые торгуют военными меморабилии. И там ничего подобного нету. Больше того, даже на покупку, условно, ножа какой-нибудь там, я не знаю, финской, допустим, армии или испанской эпохи Второй мировой войны, тебе на вывоз надо будет кучу документов заполнить. Там же еще это же все должно быть проведена экспертиза оценки, да, чтобы ты не попался на вывозе действительно произведений искусства. Это очень сложный механизм. Я просто свое время узнавал и мне рассказали подробности. То есть это он где купил? Явно, что не в государственном магазине, а скорее всего у черных копателей. А черные копатели вообще? Ну, по европейским меркам, это люди вне закона. Они у нас тоже, извините, мягко говоря, являются субъектом уголовного кодекса. И когда их ловят, мало клиентам не кажется. Вот я могу сказать, я в жизни знал многих копателей, но я не знаю ни одного черного. Каким образом... Сотрудник посольства американского умудрился найти э, следы черных копателей, но это не такая простая вообще итерация. Ну ведь э, он же как-то это сделал. Ну, э... Ему стоило задать бы все вот эти вопросы. Я думаю, что ему задали
0: эти вопросы. — Здесь понятно, что нам, наверное, не, всего, не, не все могут рассказать, и не все надо, надо рассказывать, но в данном случае, конечно же, я думаю, что вопросы, где он это приобрел и каким образом это попало его в руки, конечно, они были заданы, я абсолютно в этом убежден, вот, но другой вопрос, все-таки... Понятно, что он где-то он приобрел, сделал это, видимо, не совсем законным путем и так далее. Но, но сам факт, что он, он его приобрел и хотел куда-то отвезти, понимаешь, причем на, на голубом глазу сдал его в багаж самолет. Вот. Это действительно...
1: Ну, коллекционируют люди разные вещи этот, коллекционируют мины. Мне просто интересно, а вот в Европе так тоже можно купить, ну, условно? Допустим, на знаменитом э, берлинском блошином рынке купить мину противопехотную эпохи Второй мировой войны и попытаться ее отвести, ну, пускай не в Соединенные Штаты, попроще возьмем какую-нибудь страну, ну, хотя бы вот Аргентину. Вот таможенник тебя процентов пропускает, то есть для него это такой чистом виде сувенира, он не будет вызывать взрывотехников и не будет возбуждать потом, по итогам, уголовное дело. У меня почему-то большие сомнения на этот счет. Потому что я слышал, как люди, мягко говоря, попадали в очень скверные ситуации за попытку провоза в багаже. Вот на самолете Штык ножей эпохи Второй мировой войны Потому что это холодное оружие считается И это вот не рекомендуется делать Может быть просто Я какие-то неправильные примеры знаю Может быть на самом деле там уже Давным-давно упростилось законодательство Ну, И нас к этому призывают Вообще
0: здесь любопытно было бы поговорить Со специалистами я хочу подать
1: в суд на Молдову У меня они отжали зажигалку ЗИПа ну, правда, вернули через 4 года, но важен сам факт. Зажигалкой Зипа в Молдове нельзя было ни в каком виде сесть в самолет. То есть, даже зажигалку нельзя было сдать в багаж. Четыре года пользовались светами. Скоты абсолютные. Это зажигалку. Подарок девушке. Вот. Ничего святого у людей, Ничего. а тут мина.
0: Тут мина. А тут мина. Да, ну, вообще это, тут, ну, вот. это, если бы ты ее положил, зажигалку, я имею в виду, в багаж, тогда можно было. Да, мне не дали ее положить в багаж. Он же не вручной кладем минус. На том
1: надо спасибо сказать. наконец нам пишут, может быть, минус братской Украины подогнали. Но это, кстати, хороший вариант, да. Он много объясняет. Она
0: боевая наконец Все выяснилось. Все выяснилось. Теперь мы все должны готовиться к новым выборам президента США. Ты знаешь, да, Блумберг сообщил со ссылкой на экспертов. В области кибербезопасности о том, что российские интернет-роли попытаются вмешаться в выборы президента США в 2020 году. Всё, а всё почему только сейчас? Открылось. Они же
1: это сказали еще года полтора уже назад.
0: Блумберг теперь точно уже, уже со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности. У меня, конечно, вопрос возникает: на чьей стороне на этот раз мы будем вмешиваться в выборы президента Соединенных Штатов Америки, если на стороне Трампа. Ну, как-то тогда это... В общем, они о наших умственных способностях...
1: Хорошо, а в тот раз, на на чьей стороне мы... Тогда Трампа, конечно. Тогда Трампа, это же известно. Нет, при том, что мы... Трамп наш. Нет, подожди, мы все говорили о том, что с точки зрения политики как системы, России гораздо выгоднее была бы Хиллари Клинтон. Да, она, мягко говоря, женщина со странностями, но она, по крайней мере, системна, и ее телодвижения, вот эти неприятные, э, можно было бы хотя бы каким-то образом предсказывать. И не надо мне сейчас рассказывать, что этого не было. На сайте э, нашей радиостанции Вести ФМ есть архив. Посмотрите, пожалуйста, об этом говорил Николай Васильевич Злобин, об этом говорил Владимир Рудольфович Соловьев, об этом э, говорили мы с тобой. Это все присутствует на сайте. Поэтому тогда, извините, мы должны были, наверное, за Хиллари топить, а не за Трампа. Почему нас обвиняют тогда в Трампе? Ну, нас обвиняют в
0: Трампе.  — Это, мы но выбрали. это странная Трампа... просто логика. Нет, логика странная, но я хочу все-таки задать вопрос: За кого мы будем топить в следующий раз?
1: это не важно. Вести, Вести. ФМ. ФМ. Почему же не важно? Ну потому что, а какая тебе разница, за кого топить, если ты в любом случае вмешался? — С какой целью тогда? — Это очень просто. Дестабилизировать Подождите. американского избирателя. Я тебе напоминаю, что ты как раз тот самый человек, который рассказывал, как ты майку, по-моему, да, покупал. — Да. — Вот. Это ли не
0: демонстрация? — Это была замечательная история. Я же в разгар был в Нью-Йорке, в разгар всей этой президентской кампании. В... Первое, что меня поразило, конечно, вот это... я с утра пролистывал все утренние программы, ну, просто посмотреть, как это у них происходит, интересно было, там различные они местные какие-то, и то, что мы называем федеральными, да, там, большими они на всех каналах мочили Трампа, на всех, не останавливаясь, там, где погода, там, где мода, там, где спорт, да там, он, где, пожалуйста, все, все продолжается. Там Вон, стоит, про... это вы себе представили, я, знаешь, я э, все таки ну, человек, который погруженный в, инф... в информационный поток, понятно, это моя профессия и так далее, но я себе представить не мог, что это можно делать вот так грубо и так... Э, Просто, ну, варварский, я бы даже сказал. Мне, я, не, у меня никакого, понятно, к Трампу не, не было там, предпочтений по, по сравнению с Клинтоном. Мне было все равно. Вот. Но когда я посмотрел то, как его мочат, я подумал, слушайте, что-то этот парень вас реально задел, как-то серьезно. И э, когда я попал прямо там где-то на Манхэттене в магазинчик, где, ну, вот для туристов все вот эти всякие штучки продаются, и э, увидел Майку. С Трампом, где написано было, значит, что там, мы сделаем Америку опять великой, там, и так далее, и купил а такую Вот майкон. Вот... Мне
1: пожалуйста, вмешательство. Так нет, мне
0: продавец, который, кстати, такого, ну, видимо, там, пакистанского, наверное, происхождения, он мне, значит, примерно на таком же английском, как у меня, сказал, вот, Хилари, она победит. Я говорю, нет, парень, я не буду покупать, я не покупаю лузеров, сказал я, она проиграет, он недоумевал, но значит бизнес есть бизнес и продал мне Трампа. Вот, наверное, после этого всем рассказывал, приходил тут русский, ну он поинтересовался, конечно, откуда я, чего и он. Тот русский
1: человек он... пришел, приходил тут русский, он точно знал, что победит Трамп, это они все устроили. Вот. Вот тебе, пожалуйста, мешать Да не, ну это же доведено уже до абсурда. Потому что что бы ты ни сделал, что бы ты ни написал, на тебя в любой момент мог пожалуйста, я тебе рассказываю. Помнишь, мы, когда у них памятники сносили? Да. Южанам. Мы об этом говорили. Несколько дней назад пишет мне администрация соцсети Твиттер что, уважаемый пользователь, на вас поступила жалоба. Конкретно вот на твит, который содержал в себе картинку, совершенно определенную, флага конфедерации. И текст соответствующий, что Юг еще воскреснет. Внимательно изучив содержимое, мы пришли к выводу, что эта картинка не нарушает действующее в США законодательство. Ты вдумайся в это то есть то что показано в унесенных ветром то что у них туристические маршруты они на полном серьезе сейчас изучают в русском сегменте твиттера как возможное вмешательство и я уверяю что если бы у меня не было бы э, синей галочки вот этой верификации они бы к чертовой матери бы забанили бы а, ты знаешь, интересная
0: вещь вот с э, в этой истории. Мы же с тобой начали говорить о. Раньше всех. Да, ну по- потому что у нас была такая программа, мы должны были что-то предвидеть. Ты помнишь такое? Завтрашнее похмелье уже сегодня. У нас такая программа
1: была. Мы много чего там демонили. Из Франка.
0: Да, из Гои, там. Не, Гои, с. С какой-то наследницей художника, кто у нас там был, я уже не помню. Неважно. И здесь... Сальвадору, Сальвадору дали, дали точно. В...
1: Слушай, с Пиночетом мы тогда угадали да, да. открытие а, нового а процесса. По, а,
0: по поводу Юга, да. Нас ведь меня зацепило просто, я-то был уверен, что сама история Севера и Юга все-таки для Соединенных Штатов Америки в большей степени уже пройденный этап. Uh-huh. Ну, понятно, там есть расовые вопросы, есть еще что такое, но само по себе вот сама война, да, и там отношения к генералу Ли, там, конфедератам, там, героям Юга, к э, генералам Севера, которые сами, как ты помнишь, были рабовладельцами многих Еще них. <связь> ещё по... чем Юзане. Генерал-то Ли был, он своих-то рабов отпустил. Он, с этой точки зрения, генерал Ли, который командовал конфедератами, был абсолютно не рабовладелец. Но уже поздно. Ну, уже поздно, да. Вы уже, уже
1: туда записали. уже записали, еще... ну,
0: воевал. Уж теперь там. Но ты знаешь, что мне было предъявлено, когда я сказал, вот мы рассказывали, а теперь получается, что нас могут заподозрить, что мы поддерживаем какой-то раскол в американском обществе, а мы просто говорили о том, что происходит. Знаете, что мне на это? А с какого... Перепуга. А, перепуга. да. Вас заинтересовал юг. Да, вообще, эта история чисто американская. Зачем вы туда лезете, сказали? Вам что, это правда интересно? Нет,
1: на самом деле у нас... Вот я сейчас, может быть, для многих тайну открою. но У нас очень много людей, которые интересуются гражданской войной в Соединенных Штатах. У нас великое множество людей, которые носят на себе и действительно отдают себе отчет, что они делают... Символику конфедерации У нас невероятно популярны многие песни Которые относятся к гражданской войне в Соединенных Штатах Америки У нас невероятно популярна определенного рода вот эта вот эстетика Алабамы, Техаса и так далее Где-то я могу сказать У нас вот наш коллега и друг Сережа Судаков Он тоже очень любит юг с этой точки зрения  — — Ну, он да, американист еще к тому же. Ну, надо давай честно
0: скажем, что это узкая прослойка балитаманов. все таки там говорить о том, что это прямо там невероятно популярно. — Нет, ну это своя
1: такая субкультура, она есть у нас, пожалуйста, и не меньше, может быть, рок-обили популярен у нас здесь, чем он популярен в Техасе том же. А это вот как раз отсылка идет ровно в ту эпоху. Поэтому говорить о том, что мы тут такие серые ничего не знаем, и почему мы заинтересовались, в конце концов, а, а там есть еще чем интересоваться в истории Соединенных Штатов? Нет, там есть
0: что интересоваться. Расовой
1: сегрегации? Например, например,
0: кто убил Кеннеди?
1: Слушай, если бы мы с тобой подняли бы этот вопрос... Мы, бы его, эфире... мы его
0: поднимали, <laughs> так что не, не надо, мы поднимали. Нет, вообще, мы, мы, мы поднимаем его, все
1: вопросы. Мы подняли его в наш 20 век, а не в программе «Параллели». Да, это не, нас не немножко оправдывает. оправдывает не да. знаю, каким мы там образом... обсуждаем только с исторической точки зрения, мы не строили
0: там теории. Не знаю, каким образом это нас оправдывает. Я тебе так скажу, у нас свободная страна. Мы можем обсуждать любые абсолютно темы, касающиеся Штатов ты, ты сейчас а заговорил за ты герой американских
1: фильмов конца 80-х годов. Конечно. У нас здесь свободная страна, у привыкайте. Здесь,
0: у нас здесь свободная страна. Помнишь анекдот, когда говорят, что на Красной площади у нас в стране там можно выйти и крикнуть, что президент дурак. У нас тоже можно выйти и крикнуть, что президент США дурак. Поэтому в этом смысле, пожалуйста, welcome, как вы сами говорите. А, еще одна тема, которую хотелось бы обсудить.
1: Давай уже о биатлоне.
0: Нет, не, не могу. Мне гендерная волна, ты же знаешь. Там, помнишь, вот эта громкая история с кафе Симона такая есть в Санкт-Петербурге, феминистское кафе, куда в определенное время запрещено входить мужчину. Ну, кто-то возмущается этому, кто-то, значит... До 19.00, по-моему. Я считаю, что, понимаешь, если ты арендовал там какую-то площадь, не знаю, устроил там кафе, неважно, совместный просмотр футбола, и пускаешь туда только, ну, например, любителей, не знаю, ташкентского пахтакора, вот ты приходишь, тебе говорят: любишь ты повторту? Ты да, и вот заходи-то. А если любишь какую-нибудь другую команду, уходи отсюда. Ты знаешь, я это, боюсь, что это... даже при обилии веб-камер
1: на улицах, там начался бы старый добрый ОФ
0: Неважно. через какое-то время. Неважно. Понимаешь, это мое право. И так же, как право этих девочек, феминисток, да, устроить вот это кафе и там сидеть. Туда пришли некие молодые люди, принесли им. Цветы поздравили с 8 марта и так далее Те просили их уйти Просили очень агрессивно и так далее Но в общем они были в своем праве Но с другой стороны Ну зачем же перцовым баллончиком-то в лицо Почему нельзя к этой ситуации отнестись как-то с большим юмором что ли А чем? Что, чем
1: Гладкоствольным ружьем надо было встречать. Нет, вообще, ну, спокойней как-то. Ну, спокойней. Но они прямо. Слушай, ты, ты вспомни, пожалуйста, залиться и заявление этих женщин. Они и спокойно, это несочетаемая история. Знаешь, Почему мне... это все всегда
0: с агрессией происходит? Вот это удивительное Вот это удивительная история. Мне в данном случае не нравится идти и другие, потому что вот в социальных сетях становится либо на одну сторону, либо на другую. Мне в данном случае не нравится не то, как повели себя эти молодые люди, которые зачем-то пришли, зная, что их там не ждут и не хотят видеть. Знаешь, насильно поздравили с этим 8 марта. Это совершенно очевидная провокация была. С другой стороны, я не понимаю этих девушек, которые не могли на это отреагировать. Ну как-то более интеллигентно что ли. Все-таки Питер культурная столица, а потом вы себя позици как люди образованные там, продвинутые современные и так далее ну, не,
1: ну правда что стрельбу устраивать что ли ну, 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 потому что, что, что у такое? них вот весь этот феминизм зачастую он уходит в абсолютную такую агрессию по отношению ко всем давай про биатлон жги что ты
0: хотел сказать
1: про биатлоны? Ну, а, на этой неделе ты меня, во-первых, потряс этим твитом а, по поводу того, что они уже наших спортсменов на груши повесили.
0: Ну, это, кстати, не биатлон, там это лыжники, по-моему, были.
1: Ну, какая разница? А теперь ты видел, что Украина уже требует проведения дополнительных допинг-контролев для наших биатлонистов, потому что мы подло воруем у Украины медали?
0: Слушай, ну, там вообще вот это вот вся история, которая там происходит сейчас, ну, понятно, что чище сейчас, чем российские спортсмены, их просто, ну, не существует в природе. Они кристально чистые. Потому что, если вы посмотрите, как их сейчас проверяют все эти допинг-офицеры ВАДА, ну, просто охота настоящая. Но при этом они побеждают. И это вызывает просто, ну, гнев и скорбь одновременно, понимаешь? Но они побеждают. Тут тебе серебряная медаль в биатлоне, тут тебе вся лыжники вообще подло всю, весь пьедестал почета завоевал. Слушай, ну
1: вот эти все заявления Фурхада, вот он же был великим спортсменом. Какое же ничтожество вообще он выродился вот за последние там полгода. Ну, просто удивительно вообще. Ну ладно бы это был бы алкоголик типа Винни Джонс или Пола Гаскоина. Это приличные люди сейчас назван.
0: Они выпивающие, конечно, люди-то приличные. Ну что ж, программа наша подошла к концу. Это совсем скоро у нас новости, а потом э, недельный отчет.